0: SRF 1 Fotografien, das ist sein Leben. Der Basler Peter Herzog ist allerdings nach eigenen Angaben nicht einmal ein mittelmäßiger Fotograf. Ihm geht es nämlich bei den Fotografien um etwas ganz anderes. Er sammelt Fotografien. Und das zum Teil aus einem historischen Interesse. Der Peter Herzog hat dem Peter Bollack erzählt, wie das alles angefangen hat. Und dafür muss man zuerst in die Kindheit von Peter Herzog. Fotografieren, das hat für den kleinen Peter, der in den 50 Jahren mit seinen Geschwister in Basel
1: aufgewachsen ist, wie für viele andere geheissen, dass zum Beispiel der Vater an Weihnachten ein Familienbild macht. Klappt hegt das aber nicht immer, erzählt er schmunzelnd. Eine Erinnerung,
2: wenn ich bis heute noch einmal lache darüber, auch, dass das Blitzlicht hat nie funktioniert. Und mein Vater ist Gott jämmerlich sauer geworden und das hat sich wiederholt jedes Jahr. Man haben im Vorfreudschiff schon Lachkrämpfe gekriegt, wenn man gewusst haben, jetzt kommt der Fotografie und das Blitzlicht wird wieder nicht gehen. Also, das ist auch so eine Erinnerung an, an Fotografierei aus meiner Kindheit.
1: Jetzt machen wir einen harten Schnitt. Gut 20 Jahre später besucht Peter Herzog zusammen mit seiner Frau Ruth den Zürcher Flohmarkt. Irgend Anfang Mai fiel in Zürich ein Flohmehrt auf dem Bürgerplatz
2: an. Und dann sind wir an den Flohmarkt gegangen und dann Kommt sie und zeigt mir ein Bild auf einer Terrasse, wo nicht, wo man nicht ganz genau sieht, ist das jetzt ein Restaurant oder was ist das. Auf jeden Fall im Freien sitzt Halbkreis Frauen an Spinnrädern. Und in der Mitte vom Halbkreis steht eine alte Frau mit einem Haspel, so einer Garnasch, wo sie das Garn quasi, wo die Spinnerinnen spinnen, aufhaspelt.
1: Spinnerinnen, die in mühseliger Arbeit Kleider herstellen, ein Bild aus dem Alltag von Schweizer Frauen vor dem Ersten Weltkrieg. Das tönt jetzt eigentlich nicht besonders spannend. Für Peter Herzog aber hat sich mit dem einzigen, eher unspektakulären Bild eine völlig neue Welt aufgetan. Das war eine Kommunikation. Das sind ja, die Dinge sind plötzlich, die, die Fäden, die
2: Spunnen sind wie dröht wie gewesen, und die alte Frau, die das aufgehaspelt hat, man von von Seemannsgarnhaspeln, von Geschichten, die sich Seelüte erzählen. Und die hat das aufgehaspelt, das Garn. Also das ist plötzlich, für mich ist klar, das ist für mich wie wirklich... Äh wie Schuppen von den Augen fallen, Fotografie ist Kommunikation.
1: Eine Kommunikation, die Peter Herzog von diesem Moment an nicht mehr hat. Für ihn ist die Fotografie sozusagen die Fortsetzung von den Bilder, die sich ab den 40er Jahren im 19. Jahrhundert durchgesetzt hat. Anstatt
2: grossformatige
1: Ölbilder von einem Rubens
2: oder von Van Dyck oder einem Künstler ist mir zum Fotograf gegangen, wo übrigens auch eine Inszenierung auf einem gewartet hat. Äh, die damalige Fotografierei hat sehr viel mit der theater zu tun. Gehabt. Man kam, man war zum Beispiel Lehrer gesehen. dann hat man den Lehrer auf eine Sessel gesetzt und mir einen Tisch gesetzt. Und es Sessel und und das ist ein Bier, das ist Bier, das ist ein das hat ein Bier, das Attribut ein Bier, Bier, das ist ein Lehrer, das ist ein Lehrer, das ist ein Akademiker, das ein Intellektueller.
1: Und es das ist das Bürgertum sehr attraktiv das um ein so das zu lassen, das sagt der Peter Herzog. Kein Wunder, die Fotografie, ein ein Boom erlebt. Der Sammler macht hier einen sehr aktuellen Vergleich.
2: Wie Fußballerbilder heute, hat man können Fürstlichkeiten kaufen, man kann Königshäuser in Fotiform von von Franken von überall und die hat man können die albedo und seine eigenen Bilder dazu einreihen. Man ist quasi dann als Frau Meyer oder Herr Müller äh, ist mir plötzlich neben dem äh, Napoleon III. Äh, eingereiht und ist somit, äh, hat sich selber als Bürger können in die Ahnengalerie einordnen
1: Der Peter Herzog hat sich immer, aber auch vor allem und nicht zuletzt mit historischen Bildern aus seiner Heimatstadt Basel befasst und hat die gesammelt. Und da hat er immer wieder mal die ein oder andere Truwe gefunden. Ich habe jetzt am Neuesten, wo
2: bis beispielsweise, einen ganzen Nachlass no vom Spengler, der an der Asche Vorstadt seinen Laden hatte. Der hat sie ganzes, ganzes Werk dokumentiert in Fotografien. Der hat beispielsweise Kupferdecher hat er, äh, im Zoll gemacht, oder Hauptpost gemacht, hat das alles fotografisch dokumentiert. Also ein Handwerk, Handwerk, das ausstirbt, Handwerk, das man nicht mehr sieht. All das. Dann hat er in der Basler Beise den Schanktisch überzogen mit Er hat Kielschränke gebaut. Er hat den ganzen Wertegang eigentlich vom Handwerksbetrieb vom 19. Jahrhundert bis, bis äh, das Ende um die 1960er, 70er Jahre.
1: Man hört es hier, wenn der Peter Herzog anfängt, über Fotografie zu reden, dann kommt bei ihm sehr schnell die Leidenschaft ja regelrechte Begeisterung auf. Den die Fotografie, so sagt er, dass sei mehr wie einfach nur Bilder anschauen. Die Fotografie, so wie wir sie
2: gesammelt haben, zeigt in einer Verdichtung das ganze menschliche Leben. So wie der Mensch gelebt hat, seit Anfang eigentlich Industriezeitalter, seit Beginn auch von Erfindung von der Fotografie 1839. Die zeigt in der Verdichtung, wie es der Fotografie arbeiten kann schaffen, eben wenn er, er wohnt, wenn er sich anlegt, wo er die Ferien bringt, wenn er schafft und so weiter. Es ist also eine Lebensmosaik vom Mensch von 1840 eigentlich bis ähm, End von der analogen Fotografie. Digitale Fotografie ist eine neue, ein ganz neuer Ansatz, neuer Aspekt, wo mir hier
1: nicht auch noch wenn eigentlich sammeln. Denn die digitale Fotografie, das ist sozusagen eine Form für sich, sagt der Peter Herzog, eine Form, wo ihn nicht besonders wo da Nicht als letztes, weil er glaubt, dass die digitale Fotografie als Medium von der menschlichen Langzeiterinnerung nicht geeignet ist. Ich
2: befürchte, dass also Fotografien, wo sag mal bis 19 Baritpapier und so weiter, Schwarz-Weiss-Bilder, die äh, bis 1960 gemacht worden sind und sorgfältig in Alben gelebt worden sind, mit entsprechenden Beschreibungen usw. So dass man ist dieser Zeit bis 1960 einmal viel, viel, viel mehr bleibende Dokumente
1: haben, als
2: äh, später.
1: Darum sieht der Peter Herzog auch die selfie und die Handy bilder überhaupt ziemlich zurückhaltend. Ja, eigentlich lernt das ab.
2: Ich, es ist jetzt Mode, dass man Fotografien in eine von Firmen einschickt und nachher kriegt man ein schönes Album zu machen. Das ist wirklich nicht schlecht. Aber ich zweifle an der Haltbarkeit von denen äh, Familienalben im, im heutigen Sinn. Ich weiß nicht, vermutlich garantieren sie 10 Jahre oder 100 Jahre, äh, was auch immer. Aber äh, also meine Erfahrungen mit vor allem Kunststoffträger, Bilder auf Kunststoffträger, das ist verheerend.
1: Und das bringt ihn zu so einer ziemlich pessimistischen Schlussfolgerung. Ich befürchte dass dann ganz, ganz viel Zeugnis
2: von menschlichem Leben wird verschwunden sein und, und ähm, paradoxerweise in einer Zeit, in der man gigantisch die Mengen an, an Informationen kann stapeln und speichern. Äh, das ausgerechnet dann aus dieser Zeit in, vom Bildmaterial her
0: äh, vermutlich sehr viel wird untergegangen Der Peter Herzog hat im Laufe von seinem rund 70-jährigen Leben Fotografien aus vielen Ländern, Zeiten, Wochen und Lebensbereichen gesammelt. Zusammen mit seiner Frau Ruth. Irgendwann hat sich darum die Frage ergeben, ob man diese Sammlung nicht in einem Museum zeigen müsste. Natürlich in der Heimatstadt des Herzogs, spassel Basel. So einfach wie das tönt, war die ganze Sache aber nicht. Gewesen. Der Eiertan zum Fotosammlung Herzog. Darum geht es in den nächsten Minuten.
1: Fotografien sind sein Leben, das haben wir schon im ersten Teil gehört. Umso schlimmer für Peter Herzog, dass er im Laufe seines seinem Leben diese Erkenntnis bekommen hat. Die Schweiz ist kein Vortiland. Und er kann die Behauptung aus seiner Sicht auch historisch belegen. Erst nach 1860, nachdem
2: die Schweizer gemerkt haben, dass ihr ein schönes Land von den Fremden begeistert fotografiert worden ist und dass die die Bilder haben können verkaufen können die Schweizer sind hinten hochgetrampft und erst, wo sie gemerkt haben, sie können ein Geschäft machen mit Bildern für ihre eigenen Heimat, die sie nämlich selber gar nicht so toll gefunden haben. Sie haben eher geflüchtet über die steilen Hänge, die sie vielleicht für ihre Bar geissen. mit mir haben können es Heu für den Winter äh, gewinnen. Also, Fotografieren ist
1: für die Schweizer am Anfang gar nicht so interessant gewesen. Die traurige Erkenntnis, die Peter Herzog dann hat, ist gesehen, dass es so eine kritische oder sogar ablehnende Haltung gegenüber der Fotografie als Kunstform ausgerechnet auch in der Kunststadt Basel gibt. Konkret ist es darum gegangen, dass der Peter und Ruth Herzog für ihre Fotosammlung gesucht haben. Eine Sammlung mit mehr als 300'000 Fotos. Dazu gehören historische, wie zum Beispiel vom Bau vom Suezkanal von 1867 oder das Luftschiff Zeppelin über Basel vor dem Ersten Weltkrieg. Es hat sich in Europa, ja sogar in der ganzen Welt umgesprochen, dass die Herzog so eine wichtige Fotisammlung hat. Weil sie sie auch Besucher gerne gezeigt haben, hat es mit der Zeit Probleme. Gegeben. In ihrer Wohnung haben die Herzogs mit der Zeit einfach nicht mehr genug Platz gehabt für die Sammlung. Sie ist ihnen im Laufe der Jahres irgendwie auch über den Kopf gewachsen. Sie haben daraufhin eine Stiftung gegründet für ihre Sammlung aber das Problem war damit nicht gelöst. Gewesen. Peter und Ruth Herzog haben einfach nicht verstehen dass es in der Museumstadt Basel kein Platz haben soll für ein museum haben Peter
2: Herzog sagt. Es ist einfach immer so gewesen, dass ich nicht begriffen haben, wieso in der Stadt Basel, wo angeblich so offen ist für Neues, für die Gegenwartskunst, wieso dort nicht begriffen wird, dass Fotografie und jetzt sind, äh, sind Kunstaspekte der Fotografie eine riesige Rolle wählt. Also aber, aber auch Fotografie 1900, Inhalt Inhalte, dokumentarische Fotografie eine riesige Rolle spielt. Es nie nie darum, gegangen, weil es jammer. es ist einfach äh, ein Sichwundere darüber. Ich meine, haben nie ja da haben sie geld kriegt das ist ja es ist ja einfach drum gegangen eigentlich ja ihr wärt doch alle die bilder ihr wärt doch alle die vorträge kommen die ja ständig, die
1: ja ja ganz die eigentlich auch mal etwas, oder kennt ihr eigentlich auch mal etwas. Eine Frage, Basel fast ein bisschen zum Politikum worden ist, denn der Peter Herzog hat sich immer wieder gemeldet und gesagt, wenn es denn jetzt nicht bald eine Lösung gibt, dann würde er halt sich überlegen, seine wertvolle und weltbekannte Sammlung einfach aufzulösen und Fotografien zu verschenken. Der Peter Herzog hat aber immer auch Verständnis dafür gezeigt, dass sie Sammlung nicht einfach in ein anderes Museum hätte integriert werden. Es ist, es ist eben eine schwierige Sammlung und Fotografie ist entgegen der landläufigen
2: Meinung eine äußerst komplexe und schwierige Angelegenheit. Sie lässt sich nicht irgendjemand schubladisieren. Das macht es alles nicht so einfach und das mag dazu beitragen, dass vielleicht ähm, auch die eine oder andere Institution vielleicht sich gefühlt hat oder nicht wüsste genau wo, wie sollen wir das integrieren in unsere Bestand?
1: Und sie Sammlung, die ja viel Arbeit und Pflege, sagt Peter Herzog auch noch. Das ist halt auch da ein bisschen schwierig. Es ist ja in der Schweiz nicht so, dass für Kultur
2: immer und freiwillig riesige Beträge zur Verfügung stehen, sondern es ist ja dann eher so, dass man sofort realisiert hat, ja, die Sammlung, die zu haben, die muss gelagert werden, die muss aufgearbeitet werden. Also, es braucht Kuratoren, es braucht Räumlichkeiten. Und damit man sie überhaupt dann kann wirklich nutzen kann, muss sie auch aufgearbeitet werden, digitalisiert werden. Und alles zusammen, also die vielen, die vielen Facetten, es ist nicht nur Kunstgeschichte, es ist nicht nur Geschichte, es ist nicht nur Soziologie usw., so sondern es ist eigentlich Disziplinen
1: übergriffen. Das ist der eine schwierige Punkt, der andere ist, sind Folgekosten. Eine schwierige Sammlung und der große finanzielle Aufwand. Das hat viele große etablierte Museen in Basel dann eben abgeschreckt. Und was Herzog schon fast einen Aufgeben da ist im Sommer 2015 doch noch eine Lösung gefunden worden. Und bei der Lösung hat der berühmte Bruder von Peter, der bekannte Architekt Jacques Herzog, eine wichtige Rolle gespielt. Der Jacques Herzog hat nämlich beschlossen, mit seinem langjährigen Geschäftspartner Pierre Dümmeron ein Kabinettenaart-Museum zu gründen. Dort sollen Pläne, Modelle, aber auch Archivstücke gesammelt werden, die das architekten Herzog und Dummeron über die Jahre so haben. Entstehen soll das alles auf dem dreispitzarialen Gebiet zwischen der Kanton Basel-Stadt und Baselland. Dort gibt es in den nächsten Jahren und Jahrzehnten unter anderem eine Art Kunstmeile. Die Idee für das Ganze sei von Pierre Dümmeron camp erzählt der Peter Herzog. Da ist nämlich im Stiftungsrat von der fondation Herzog, also der Sammlung. Auch die Architekten Herzog und Dömeron haben gewisse Forte arbeiten und auch für die hat man einen Platz für die Nachwelt gesucht und dafür eine sogenannte Kabinettstiftung gegründet. Der Pierre Dömeron hat dann auch folgende Idee gehabt: Wie wäre es, wenn wir
2: auch von unserer Stiftung die Sammlung im Großteil übernehmen würden, bei uns unterbringen und vereinen mit ihren Arbeiten und ihr dafür dann so viel bekommen, dass sie sich hier einrichten können, das Haus erwerben und dann ebenfalls hier wieder weiterarbeiten für die Stiftung also für unsere Fondation Herzog.
1: Damit konnte Ruth und Peter Herzog in ein neues Haus zu Basel ziehen, wo sie mehr Platz haben. Vor allem aber ist ihnen mit dieser Lösung steif vom Herzen gefallen. Denn von der Ruhr Basler Peter Herzog und auch sein Frau, wäre es schwierig, sie Sammlung in eine andere Stadt zu verkaufen. Wir sind da in
2: Basel geboren. Ich bin da aufgewachsen. Meine frühesten Prägungen was Kunst und Antiquitäten und Stadtbild und so weiter, das Ganze ist natürlich für mich von klein auf die Stadt Basel ein ganz, ganz wichtiger Bezugspunkt. Also die sogenannte Mutterstadt, der ist bei mir das Gefühl für die Mutterstadt ist sehr früh, schon also zur primärer intensiv entwickelt worden und ich bin schon als Kind Bin ich im Museum gegangen anstatt in, in den konformanten und auch die Atmosphäre von der Stadt, wo doch wirklich eine, eine Internationalität auch ausstrahlt, trotz trotzdem auf der anderen Seite dem Dorfcharakter, was man manchmal hat. Äh, die Atmosphäre in diesem Basel ist sicher entscheidend dazu gesehen für meine Interessen,
1: für die auch letztlich fürs Standco und die Sammlung von der von der Fotografie. Für die weltbekannte Fotisammlung Herzog gibt es also ein richtiges Happy End. Das freut den Basel Peter Herzog, nicht zuletzt auch als Sammler, wo er seit
0: Jahrzehnten ist. Sammeln kann man viel, von Bierdeckel über Panini-Bilder bis Hüte oder Kappen. Aber dann gibt es Sammlerinnen und Sammler, die das professionell machen und auch davon leben. So eine ist der Basel Peter Herzog. Um ihn geht es in dieser Sendung. Der Peter Herzog sammelt aber nicht zum Beispiel Bilder oder Juwelen, sondern Fotografien. Und wie er als Sammler von Fotos auftritt, darum geht es jetzt.
1: Sammler, stellen sich viele Leute vor, wo Tag und Nacht unterwegs ist, um neue Stück zu begutachten und zu kaufen. Dass für den Peter Herzog Fotografien einen grossen Teil von seinem Leben ausmachen, das haben wir schon gehört. Und das merkt man auch sofort, wenn man mit ihm redet. Eigentlich aber hat der Peter Herzog Jurist sollen werden sollen. Von seiner Ausbildung her ist er das auch. Die Begeisterung für diese Berufsgattung, die war aber nie gross gewesen, erzählt er. Auch nicht nach diversen juristische Praktika. Ich habe eigentlich schwor, ich werde
2: nie mehr in ein, in ein Büro sitzen. Ich habe dann aber zum Geld verdienen noch äh, mit der ZIBA, damaliger ZIPA noch gearbeitet. Ich habe aber auch Möbeltransporte
1: gemacht, mit einem Anthroposoph interessanterweise. Immerhin, weil er aus London so ein eine juristisches Praktikum gemacht hat, ist er in der englischen Hauptstadt an eine Auktion von historischen Fotos gegangen und hat dort eine überraschende Entdeckung gemacht. Reisen von
2: Engländern
1: nach China und so weiter, also
2: Kathedralen von England. Das war 19. Jahrhundertfotografie. Und nicht
1: eben Kunstfotografie, sondern
2: Fotografie als
1: Dokument. Und so hat der Peter Herzog gemerkt, dass Auktionen auch von jemanden, die, Fotten sammelt, wichtige Veranstaltungen sind. Darum hat er dann zusammen mit seiner Frau in der Jahr darauf viele so Auktionen besucht und dort auch viel ersteigert. Aber er hätte dann auch merken, dass Fotten wie Bilder oder Antiquitäten in anderen Ländern einen grossen, sozusagen nationalen Wert haben. Zum Beispiel an einer Auktion in Frankreich. Ich meine mal in Frankreich an er eine Auktion,
2: ein Bild vom berühmtesten französischen Fotograf aus dem 19. Jahrhundert vom Herrn Leocrier steigert und dann ist ich das an sich ist mir zugeschlagen worden an der Auktion und dann hat jemand Prof gestreckt vom Saal war, ist eine berühmte Pour les musées français das heißt französische museen haben ein vorrecht für wichtige Kulturgüter, dass die sich die können sie sich quasi reservieren wenn sie bereit sind durch zahlen, wo eigentlich an der auktion da was das bild oder was es immer ist, zugeschlagen gekriegt hat wenn sie bereit sind die zahlen.
1: Und das hätte dann auch Konsequenzen gehabt. Nachher hätten wir
2: von vom Musée Garneval gesagt gehabt, vom Musée Dorset, auf jeden Fall ein Museumsmann, der das eben gemacht hat, wo die Steigerung, das Vorkaufsrecht quasi vorgenommen hat, hätten wir gesagt sie mir sich vorstellen, mei wegen dieser Fotografie, die ich dann gemeint habe, gekauft zu haben, hätten wir extra, Reunion Réunion des Musées Français in Paris abgehalten, weil an sich die Budgets erschöpft waren. Und man hat wegen dieser Fotografie, wegen der Fotografie wohlverstanden, die Museumsdirektoren zusammengerufen, um zu beschliessen, diese Fotografie will man kaufen.
1: Da ist der Peter Herzog also für einmal nicht zum Zug kommen, in vielen anderen Fällen aber schon. Wenn der Peter Herzog nicht gerade oder will an Aktionen gehen, dann käme ihm heute sehr entgegen, sagt er, dass er und seine Sammlung in der ganzen Welt bekannt sind.
2: Ich kenne ja alle die wesentlichen Händler, die in Paris sind und in einer anderen Stadt. Die kenne ich und sie kennen mich. Und wenn sie etwas haben und sie haben das von mir, dann wird es mir ja abboten. Also insofern bin ich in einer guten Situation, dass ich nicht jetzt mehrsam, müsste überall umsuchen und jeden Flohmarkt umkehren, jede Auktion ja in der war, sondern ich kriege das schon mit, was eigentlich, was zu haben ist und was interessant ist.
1: Und wenn man dann doch an Aktionen ging, dann wurde sich dort auch viel Kontakt Ich
2: habe natürlich nach 40 Jahren auf der ganzen Welt Leute, wo genau wissen, was ich sammle und wo mir schreiben, wo mir mailen, wo mir Sachen anbieten. Ich kriege praktisch täglich Fotografien anbieten. Und dann es manchmal Sachen dabei, die man unbedingt haben muss haben und andere weniger.
1: Aber es für so Auktionen nicht sehr viel Geld, um können Natürlich, sagt der Peter Herzog. Zum können Sammeln schafft er unter anderem auch als Schätzer von Bilder und Antiquitäten. Aber das lange ich natürlich immer noch nicht ganz. Wenn Sie es so betrieben, wenn ich es mache, dann sind es auf die, auf die
2: Vielfalt und auf, auf, auf die Breite vom Sammeln ist es, ist es einiges an Geld. Und es ist, es ist so, dass natürlich alles, was ich verdiene mit meinen Schätzungen, von Expertisen, von Kunst, und Antiquitäten, was ich auch von Privatleuten mache, das ganze Geld geht in die Fotografie hinein. Und glücklicherweise habe ich eine Frau, die auf das Verständnis aufbringt. Und äh, so ist eigentlich die Sammlung immer ist immer irgendwie Geld da druckse, wenn, äh, wenn ich etwas wollen, kaufen Dann ist das halt ja, dann ist das im Moment viel Geld. Aber es ist für mich das Geld hat äh, für das, was ich gerade gegen eindusche, jetzt Geld keine Bedeutung. Für mich ist das Geld nur eine Bedeutung in der, der
1: ungewandelten Form. In der umgewandelten Form, da redet wieder der passionierte Sammler, Peter Herzog. Er meint damit vor allem, dass er das Geld, das er hier da einnimmt, vor allem dafür brauche zum um wieder neue Fotos zu kaufen für seine Sammlung. Aber für Peter Herzog gibt es beim Bieten auch finanzielle Grenzen. Andere Sammler, die er auch kennen die haben hier viel weniger Einschränkungen. Das ja. hat er auch immer wieder mal an verschiedenen Auktionen auf der ganzen Welt beobachtet, sagt er. da. Da haben es auch bekannte Namen drunter.
2: Es gibt ein paar amerikanische Händler, die über unlimitierte Mittel verfügen, und du hast schon vorgekommen, dass sie mit zwei, drei zusammen etwas sehr hoch gesteigert habe, und dann halt ein Amerikaner einfach nochmal unter 1000 draufgelegt hat. Weil, hat auch nochmal endlos draufgelegt, oder, egal wie hoch es gegangen wäre, unvorstellbare Summen Geld für einen Menschen, der Alltag, wenn sie Alltag, sein Leben mit schaffen verdient. Aber eben, es gibt halt auch Leute, die erben. Wo, wo, und gerade im Fotisektor Foti gibt es auch ein paar Sammler, die wo, wo, wo man, man kennt. Wo, zum Beispiel Produzenten von den James-Bond-Filmen, wo auch interessanterweise eher in die Richtung sammeln, als wir sammeln das gibt es immer, und so Leute kann man, man kann mit denen nicht konkurrenzieren, man will das auch nicht.
1: Aber wo so einen überzeugten Sammler, wie es Peter Herzog einen ist, auch Vatten aus seiner Sammlung wieder verkaufen. Und zwar auch nicht unbedingt nur aus finanziellen Gründen, sondern einfach so. Er überlegt lange und sagt dann nur kurz dazu, ändert nicht, und begründet das dann so.
2: «Es ist so, dass man sich als Sammler glaube ich, nicht, nicht gerne von etwas trennt. Also es, ist, es, ist, äh, es ist schwierig. Man teilt es zwar gern mit anderen in Form von einer Ausstellung, aber tut man sich eigentlich nicht gerne
0: davon.»
1: Ein sehr ehrliches Bekenntnis von einem langjährigen Sammler, wie es der Peter Herzog
0: einen ist. «Bis jetzt ist es in dieser Sendung um Peter Herzog und seine grosse Beziehung zur Fotografie gegangen.» Im letzten Teil von dieser Sendung erzählt der Peter Herzog aber, was ihn im Leben neben der Fotografie auch noch interessiert. Und auch, was er für eine Beziehung zu seinem berühmten Brüder, dem Architekt Jacques Herzog, hat.
1: Für den letzten Teil von unserem Gespräch zügeln wir in den Garten vom Haus von Peter Herzog am Rand von der Basler Altstadt. Der Peter Herzog schaut sich so um in seinem Garten und sagt dann, mit wir Stadtgarten,
2: der Stadt, der Garten, das ist
1: natürlich sehr schön und und wir sind
2: hier eigentlich hinten raus das Griehen zu haben. das ist mir sehr wichtig. Und dem vom vom Arbeitstisch immer ins Griehen zu Ich bin selber kein Gartenmensch, ich kann nicht go, weder go Rasen mähen noch go irgendwelche Rosenhecken schneiden, aber äh, ich geniesse es nicht, ist trotz. Aber der wirkliche Garten für mich ist die Fotosammlung.
1: Um der Garten wird sich seine Frau kümmern, sagt der Peter Herzog auch noch, wie auch um viele andere praktische Sachen im und rund ums Haus. Aber immerhin, eine andere Leidenschaft von Peter Herzog entdecken wir dann da aussen auch noch gerade. Ein Requisit nämlich aus dem alten Basler Theater, ein Abguss von einer römischen Maske. Die sind schon da gestanden, wo die Herzogs vor einiger Zeit hier eingezogen sei. Aber das Theater, das sich schon wichtig in seinem Leben, sagt der Peter Herzog den auch noch. Und er erwähnt die späten 60 wo das Basler Friedrich Dürrematt oder später den auch Werner Dückelin inszeniert und das Theater auch geleitet haben. Das war die Zeit, die ich viel im Theater gesehen habe. Also
2: noch ein Dück und, und alle diese Zeit auch in der Komödie damals, das ist mir einfach gegangen. Das war also eine sehr, sehr intensive Theaterzeit. Und, äh, ich hab, äh, damals war das äh, auch politische
1: äh, natürlich äh, 68er-Zeit, das war äh, auch ein Politikum. Gewesen. Dort war auch noch das alte Basler Theater, gestanden, das ist 1975 gesprengt worden. Darüber ist der Peter Herzog sogar heute noch ein bisschen trurig. Damals hat die Schule vom 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 Gym her ist man halt ins Theater gegangen. Das ist wichtig
2: also Das ist quasi der, 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 hat zum Bildungsauftrag gehört, dass die Lehrer dafür gesorgt haben, dass man auch ins Theater geht. Und das damals ist natürlich äh, wunderbar also das sind alles äh, schon Erinnerungen, wo wo prägend waren. Und heute äh, trübt man ja dann halt der Theater wieder nachholen und viele junge Leute sagen heute können eigentlich nicht begreifen, dass ein so ein Theater damals abbrochen wurde. ist.
1: Dass der Peter Herzog mal ein Leben wird führen, wo Kunst und Kultur eine wichtige Rolle drin spielen, das hat sich in seiner Jugend noch nicht unbedingt abzeichnet, erzählt er. Inzwischen sind wir aus dem Garten wieder in sein Haus zurück. Dinnen erinnert er sich dann an seine Jugend. Er ist mit einer Schwester und dem Bruder Jacques im Klei-Basel aufgewachsen. Und dort ist vor allem der Sport gross geschrieben worden, bei den drei Kindern. Auch bei ihm selber.
2: Ich habe vor allem Fußball, Handball gemacht, aber auch Tennis oder Eishockey usw. Und, und so also ich habe, habe sehr viel Sport gemacht, das hat fasziniert. Also ich war grosser Leser seit meiner frühesten Kindheit und habe dann aber auch Sport gemacht.
1: Und in seiner Jugend hat den Sport mit weniger Aufwand betrieben als das heute der
2: Damals war das eine wunderbare Spielsituation. Also man hatte die Rosenthalanlage im Winter, dort konnte man Eishockey spielen. Man hatte Sandgrüben, das war eine Fußballmatte. Ein dann hat man parallel, dort wo jetzt die neue Gewerbeschule ist, ist Handball, dort hat der TV gleich mal gespielt. Dann es einen Bauernhof gehabt, mit einer Matte vorne dran. Das ist auch ein Spiel gewesen. Hinten hat man können, wenn Landhof gehen. dann hat man nicht weit gehabt, zum Rhein haben. Und das Ganze ist sowohl ländlich gewesen, als auch städtisch. Also, es, war ist eine, eine sehr, eine sehr sagen, eine glückliche Kindheit die wir hier verleben
1: können, zum Jugendglück, vor allem vom Schark und dem Peter, hat aber auch gehört, dass sie eben direkt neben Landhof aufgewachsen sind. Der Landhof war ein kleines Stadion, wo der FC Basel bis anfangs der 70er Jahre seine Heimspiele ausgetragen hat. Das waren paradiesische Zustände, seit der Peter Herzog. Ich ha
2: schon als Kind auf der Terrasse mit meinem Vater und seinen Freunden verfolgen verfolge, als sie das erste Mal Schweizer sind. Und dann haben wir von dort, von der Terrasse aus, haben wir ein match schauen Wir haben das Training gesehen aus dem Landhof und, und dann alle die frühen Stars, also der Hügi und so weiter, haben wir, haben wir können verfolgen können. Und sind natürlich an diesen Matchen immer begeistert gewesen. Ich, als Kind muss mich das sehr fasziniert haben, das raune jeweils Publikum oder die das Ganze, die ganze Atmosphäre.
1: Eine Kindheit, die ihn also auch verbunden hat mit seinem bekannten Bruder, dem Jacques Herzog. Der Jacques Herzog, der zusammen mit dem Pierre Dumourant zu Basel ein weltberühmtes Architekturbüro hat. Wie ist denn heute das Verhältnis von diesen beiden Brüdern? Gut, sagt der Peter Herzog, aber allzu noch sagen sie einander nicht. Und das hat vor allem einmal praktische Gründe. Er hat,
2: er hat seinen Job, dass er mal da ist. Er macht seine Arbeit auch für Basel. Pierre ebenfalls, wir machen unsere Arbeit, aber auch etwas von Basel. Und gemeinsam ist es schwierig, weil man muss einfach sehen, dass die beiden Herren einfach konstant in der Welt reisen. Es ist, es ist gar nicht möglich bei dem Programm, das er bewältigt, dass ich jetzt jeden oben mit ihm Jas Jass mache oder zusammen mit ihm an einen Matsch gehe. Das geht einfach nicht. Da hat ja auch noch eine Familie.
1: Man hat sich mittlerweile an diese Rollenteile gewöhnt, der bekannte Bruder und sein Partner Pierre Dumeron draußen in der Welt, der Peter Meist Basel.
2: Wir telefonieren ab und zu weiter und so miteinander. Aber er hat natürlich auch ein ganz anderes, ist ein ganz anderes Leben. Ich, wenn sie in dieser Liga spielen, dann ist das eine andere Geschichte, als äh, ich, ich habe hier meine Ruhe mit meinen Büchern. Und mir ist sehr wohl so.
1: Aber immerhin, beide Brüder sind mittlerweile schon in einem Alter, wo sie eigentlich könnten aufhören zu arbeiten. Aber sie hegen eben beide Briefe, wo das eben nicht so einfach ging, sagt Peter Herzog und er bringt ein praktisches Beispiel.
2: Wenn Sie einen wunderbaren Konditor haben, der Schwarzwälder dort macht, wo der, der Beste ist, weit und breit, und nachher kommt der andere, und, und, selbst wenn er das Rezept hat, geht's nicht, geht es nicht, so lange. Und sie können so eine Firma gar nicht aufhören. Das ist ein, Riesen, ein Riesen dampfer wie wenn wie ein Tanker, wo, wo, wo ja. Also, man immer untereinander darüber, was, was meinst und wie lange willst du noch machen, oder so, und, und, und also, das ist, also, wenn sie mich fragen, ist das, ist das nicht realistisch, und für mich ist es auch nicht realistisch.
1: Und vielleicht gäbe es ja auch noch gemeinsame Projekte.
2: Zum Beispiel, dass er aus unserer Sammlung äh, Architekturbilder auswählt und so weiter. Oder dass man seine Architekturskizzen, wo er ja Hunderte äh, dass man die mit, 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 mit Fotografie ausstellt und so weiter. Ich kann mir das gut vorstellen. Ich würde es auch gerne machen. Aber ob, ob das auch im seinem Sinne ist, da habe ich jetzt noch nie mit dem darüber geredet.
1: Und wenn das alles nicht passieren würde, sagt der Peter Herzog, dann sieht das auch nicht besonders schlimm, denn eben, die Fotisammlung, die ist und bleibt zentral in seinem eigenen Leben. Und eins sieht auch klar, sagt der Peter Herzog, ganz am Schluss von unserem Gespräch. Aufhören sammeln, das wird auch nicht, beziehungsweise erst dann... Wenn ich, wenn ich aufhöre schnaufe, höre ich auf sammeln, nicht? Eine Sendung von «SRF 1».